0: A Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Vamos lá, Bizarra Tachem. Super boa noite, Ibrahim Baim. Eu vi uma vez isso num livro que cada geração tem um desafio particular que condiz com aquela geração. Eu fiquei pensando, então, se é assim, qual que é o desafio da nossa geração? Tenho certeza absoluta, eu não posso falar que esse é o desafio, porque estamos longe de ser o dono da verdade, mas um dos desafios da nossa geração, top, não tem, top five, mais lá em cima, em cima da pirâmide, é o tema da Hashem que a gente vai falar hoje à noite, eu pensei bastante sobre isso. Esse é o tema que... Tem dois temas que me demoram muito, muito mais tempo para preparar do que normal, que já demora Baruch Hashem bastante tempo, esse tema é mais complexo ainda. Mas é o seguinte, esse é um dos dois temas. É... Estava pensando, tem países, pesquisei bastante, que os eudim tinham dificuldades de praticar a religião. Países árabes, que hoje em dia, para o Hashem, já não é mais o caso. Tem alguns que deve ser, ainda são difíceis, mas tem alguns que mudou bastante. Por exemplo, no Irã, uma pessoa que mora lá, me comentou que hoje no Irã já pode ter um mikve no Irã. Hoje no Irã já é permitido ter shkita no Irã, no Irã. Hoje no Irã, se a pessoa quiser ter um Talmud Torá e tem, pode ter uma escola de Torá. Coisa que antigamente era um palavrão, era um crime, era algo grave demais. A história mudou, a liberdade de prática judaica no mundo, se a gente comparar com... Não precisa ser um século atrás, muito menos, a gente vê que a liberdade judaica, assim, na prática judaica de religião mudou muito. Então, tem países que são mais difíceis, outros menos. Mas a liberdade de prática de religião no mundo, ela hoje é uma liberdade muito mais fácil e acessível do que era antes. Antigamente, qualquer coisa que se fazia na Rússia, onde ia parar? Na Sibéria. Hoje em dia, no Baruch Hashem não existe quase que mais isso. Talvez para não falar, não existe mesmo mais isso. Então, qual que é o nosso desafio? Esse já não é mais nosso desafio. Qual que é o desafio da nossa geração? Um deles, com certeza. Vamos começar por aqui, já que tudo está com base dentro da Torá. Em Parashat Bo, no Sefer Shemot, Hashem está contando, conta para a gente a história de como se passou tudo, porque é importante a gente aprender isso, porque aconteceu e acontece com a gente sempre. Então Hashem falou o seguinte, olha, quem vai sair do Egito? Então começou o debate entre Moshe Rabenu e quem? Faraó, a negociação. Lembrem que Faraó tinha alguns milhares de empregados, milhões. eu não quero libertar o povo. E dá para entender muito bem, Faraó, eu tenho empregados grátis aqui, com a única situação, resolvo a parada. E Mosher não queria tirar o povo e Farol fala: Não vou. E daí por diante. Num desses versos que conta pra gente, lá em Parashat Bo, no meio a Torá começa a contar sobre o Corban Pesach. Corban Pesach aquela oferenda que até depois que os saíssem do Egito. E aí está escrito o seguinte: Vai am, vai estar O povo, quando escutou sobre a oferenda do Corban de Pesach, quando eles ainda estavam no Egito. Está escrito que o povo se prostou e lhe agradeceu Hashem. Então a pergunta é a seguinte, o povo se prostou em agradecimento em que ponto? Então Rashi falar para a gente, por que o povo agradeceu Hashem enquanto eles ainda estavam no Egito referente ao Korban Pesach? Então óbvio, diz Rashi, uma resposta simples, que se refere a Geolá, a salvação, a gente ainda está sendo escravo hoje. E Hashem contou para a gente leis do Korban Pesach, então isso me ensina que algum dia eu vou trazer um Korban, numa oferenda, então isso, uau, que sorte! Algum dia eu vou sair daqui da escravidão. Uma segunda coisa que isso nos ensina, e é por isso que o povo agradeceu a Shem, para eu trazer um corban que eu preciso entrar em Israel. Porque é lá que tem o Betamigdash. Eles entenderam que eu trazer um corban no Betamigdash. Então o povo também se prostou e agradeceu a Shem. Uh, merci beaucoup a Shem, pelo fato que a gente vai trazer um corban, que algum dia a gente vai sair do Egito. Pelo fato que a gente vai entrar em Israel. Pode ser daqui 10 anos, daqui 200 anos, a gente não sabe, mas muito obrigado. Irashi diz uma terceira coisa que o povo agradeceu enquanto ainda estava no Egito. O abanim shayulayim. Olha, Hashem, muito obrigado, que se a gente vai trazer o Corban Pesach numa geração seguinte, quer dizer que nós vamos ter filhos. Porque como é que eu posso trazer o Corban numa geração seguinte se eu não vou ter uma descendência? Então, o agradecimento do povo enquanto ainda estava no Egito, quando Hashem começou a contar as leis do Corban Pesach, foi que eles vão trazer um Corban, então eles vão sair do Egito, eles vão entrar a Israel. E terceiro, o agradecimento que o povo fez, confete, serpentina e rojão, é porque? porque nós vamos ter filhos. A então, Moshe Feinstein tem um livro sobre Parashat chavua um dos livros que ele tem, é chamado Drash Moshe. Ele fala o seguinte, uma coisa interessantíssima: ele fala, como assim? Que a gente vai ter filho que vai trazer o Coran Pesach? Meus amigos, os Eudim estão sendo escravizados no Egito. Quantos filhos eles tinham por vez? Seis, Seis filhos por vez! Sonho de qualquer mulher. Cada par dos seis filhos. Algumas opiniões falam que eles tinham mais do que seis filhos, mas o mínimo são seis filhos. Então, a faz pergunta, qual que é o agradecimento que eles tinham que eles vão ter filhos? A coisa mais easy, fácil que eles têm era ter filhos. Então, o que mudou aqui? Eu vou agradecer, um dos agradecimentos é que eu vou ter filho. Até agora, ter filho para eles era lambuja isso eles pensaram em não ter filhos? Nunca passou pela cabeça deles. Então, qual o agradecimento que a gente não vai ter filhos? Pachuto que a gente vai ter filhos. Então, eles agradeceram, melhor dizendo, que eles sim vão ter filhos nas próximas gerações. Mas, entrar em Israel, tudo bem. Trazer um corban, sair do Egito, tudo bem. Mas ter filho, é pachuto isso. Era óbvio. O Moche Feinstein fala uma resposta show. Fala, tá certo. Óbvio que eles não agradeceram que eles iam ter filhos. Isso era parte do do, do, do povo já. que eles agradeceram, diz o Moshe Feinstein, eu faço questão de ler oito ou para palavras para você. Torá. Uau, a gente vai ter filho? Não é isso. Nós vamos ter filhos que vão o quê? Querer saber da Torá e, e seguir o caminho dos pais, avós, para trazer o Corban Pesach. Quer dizer, não é ter filho. Quando a Shem falou, quando eles estavam no Egito, vocês vão trazer um Corban Pesach. E os filhos de vocês vão trazer o corbano, O lance não era que vocês vão ter filhos. É que no futuro vão ter filhos que vão querer seguir o caminho de vocês, a prática judaica, e trazer corbano. Então, a novidade não é que eles vão ter filhos, é que eles vão ter filhos que vão cumprir a Torá. E por isso o povo fez o quê? Yahu, Kadoujuru, merci beaucoup, thank you, obrigado. Muitas graças. Inesperado. Eu fiquei pensando quando o Ney se passou, falei, uau! Alguns milhares de anos atrás, quando o Hashem falou, vocês vão ter filhos que vão cumprir, querer cumprir as tradições dos pais e avós, eles falam, isso é um milagre. Eu só fiquei pensando comigo mesmo, qual que tem que ser a nossa reação no século XXI? Quando eles estavam no Egito, isso é um passuco, é um rash na Torá, eles estavam no Egito e falou, vocês vão ter filhos, vão trazer os korbanot, o povo não acreditou, falou, muito obrigado, isso é inesperado. Então, pessoal, ter filhos no século 21 que querem cumprir a Torá, e que querem seguir as leis da Torá, filhos e filhas, tem que ser algo, nos olhos de qualquer pessoa e dos pais também, milagroso. A Torá conta pra gente que algumas bases de alguma ideia importante, que é o tópico do Shur, que a gente vai tentar se conduzir, com um pouco de experiência que a gente tem, e com as ideias da Torá. Como é que eu sei, pessoal, que quando a pessoa, os filhos, a pessoa tem que gostar muito de Torá. Pode ter filhos que estudem em Torá. Porque olha que é está escrito, pessoal, Vestinantan Levaneha. Eu tenho que ensinar no que a Tia Fala os meus filhos. E a Torá fala, quem são os seus filhos? Diz o Sifri. Sifri é um comentário, um midrash sobre o Kumash. Fala, Elo a Se refere aos alunos. Então, Vestinantan Levaneha. vou ensinar meus filhos. Quem são esses filhos? São meus alunos. Quer dizer, é o seguinte, a gente está falando, primeira coisa é, se você quer ensinar alguém, tem que ensinar ele como que se fosse teu filho. Mas até aí não ajuda muito, porque depende de como eu trato o meu filho, a reflexo no meu aluno não vai ser bom ou não vai ser bom. Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre educação, sobre hinur, sobre ensinar, sobre aprender. Vamos ver junto o que a gente sai mais capaz do que a gente entrou, conversando aqui comigo mesmo. Para a boa ainda... A fala, olha, vocês vão ter filhos que vão querer cumprir a Torá. Quanto tempo atrás aconteceu isso? Fiz as contas. 3.330 anos atrás, exatamente de hoje. Por quê? A gente está no ano, hoje, no calendário hebraico, 375778 5.778, e o povo saiu do Egito no ano de 2.448. Então, 5.778 menos 2.448 dá 3.330 anos atrás. O que, que deixaram para a gente já imaginar que no século XXI alguém vai ter um filho? Não é milagre, é uma é a primeira maravilha do mundo isso, se é que existe, não é? Se alguém contasse isso para a gente, a gente acreditasse de verdade que é um milagre ter ver pessoas se comprem hoje no mundo ao nosso redor, tenho certeza que a gente montaria uma arquibancada, de verdade, um estádio e a trazer um korban, korban todão. Um korban de agradecimento. Porque já que a gente não acredita de verdade, a gente não vê isso como um milagre, então a gente não fica surpreso. Mas tentem sentir um pouquinho das minhas emoções e fiquem surpresos também. Eu vivo com jovens o dia inteiro. Eu vejo quanta coisa tem no mundo e quanto é um milagre ter pessoas que andam com o Torá nesse mundo, no século 21 Olhando as gerações, os jovens... É, é de fato um milagre mesmo. Você vê que um jovem colocando o e rezando com minhar. Ah, mas tem café da manhã depois. E daí? Qual o problema de fazer uma coisa gostosa? Um jovem, quando vai rezar com minhar, tem que um, pedir uma brahá para um jovem. Quando a gente vê um jovem estudando o Torá, tem que pedir brahá para um jovem, igual que na época do Antigamente. A dificuldade era uma pessoa que saiu né da Segunda Guerra Mundial, era um milagre que a pessoa saía intacta religiosamente falando. Foi um teste muito difícil, quem pode julgar? Eu acho que, de alguma forma paralela, o teste da nossa geração hoje é manter o trilho da Torá passando para os nossos filhos, passando para os nossos netos, passando para os nossos alunos. Tem jovens que hoje em dia querem descobrir o que é Hashem. O que é Deus, Rabino? O que Ele quer de mim? É um milagre isso. A tal ponto que, de 1948, até hoje se passaram quantos anos? 70. 70 anos, não é? É bom. E a preocupação de Israel eu, mudou nesses 70 anos. Eu sempre adoro aprender, então nas férias tem um tempo a mais. Então, estava escutando um pouquinho o que, que as pessoas que se ocupam de educação em Israel, no caso era o ministro da educação, e estava contando que, pesquisei um pouco também, a economia de Israel... Hoje, são fatos, ela é quase autossustentável. Inclusive, falou que, na verdade, então, por que às vezes eles vão pedir ajuda monetária? Para não perder costume. o costume judaico. Mas a economia em Israel hoje, numericamente falando, em cifras, ela é quase autossustentável já. Imaginem, pessoal, quando a gente fala de economia autossustentável em Israel. A gente lembra daquelas estradas que tem que trazer gente do aeroporto, que você não vê um buraco, a unidade de olho fechado. A gente lembra de um país que tem que gastar milhões e milhões de dólares com segurança. Não dá para acreditar isso. É autosustentável, quase. Israel, hoje, é o segundo, pega o segundo lugar no mundo em tecnologia, perdendo só para aquele Silicon Valley, o Vale do, do Silício, na Califórnia. Olha que interessante, Israel é a segunda posição ganhando até de Nova Iorque. É algo, algo absurdo isso. 90% das casas em Israel vivem, são supridas da energia solar. Onde tem energia solar aqui no Brasil? É, três casas lá num condomínio mais chique que aquecem a piscina com energia solar. Onde tem isso? 90% das casas em Israel Israel não foi descoberto em 1500, pessoal, a gente mora no país que foi descoberto em 1500. Hum, é, aquecimento de água. Aquecimento de 90%, eu vi, na, isso apareceu na revista Exame, que falam lá, aqui eles discutem um pouquinho com essa pesquisa, mas tudo bem, só que Israel lidera a tecnologia, a revista Exame do ano passado, Israel lidera a tecnologia no mundo. Então, Mahlok, Se é a primeira posição, a segunda posição. Mas, between, 50, entre 50, uma 50. e outra, é um louvor. Por exemplo... Israel inventou uma tecnologia recentemente que tira leite três vezes da vaca mais do que qualquer outro lugar do mundo. Quer dizer em qualquer lugar do mundo eles tiram dois litros por dia. dia. Vamos chutar esse número. Israel tira seis litros. Então, hoje, hoje, na China, tiram leite da vaca com a tecnologia de Israel. Né? Então, algo assustador. Quem que não dirige hoje no mundo usando a tecnologia de um israelense... Pois. Né? Né? Pois. nem o marido precisa perguntar para a esposa as directions, nem ela precisa falar para ele, porque você não perguntou, olha a gente foi parar acabou, uhum. todo mundo bota no ex, e fala para ele fica quieto aí, vira a direita, vira a esquerda todo mundo obedece, não tenta discutir comigo você vai se perder, se você se perder você vai pegar trânsito, não adianta né? olha que interessante, então qual que é o catch agora, qual que é a dificuldade a economia está boa, né? sempre pode melhorar mas a tecnologia está boa então, como é que, que a gente faz agora que, qual o desafio Olha o que, que eles falaram, esse ministro de educação de Israel falou o seguinte, ele falou o seguinte, olha, o nosso desafio hoje é o que, que vai acontecer com o Odin dentro e especialmente fora de Israel. Esse é o nosso desafio. Politicamente a gente já se organizou mais ou menos. Talvez no mundo já reconheceu, nos né, Estados Unidos, Jerusalém é a capital. né? Uau, quantas conquistas. Tá bom, então essas conquistas a gente tem. Mas a pergunta é, se a gente olhar com os olhos de verdade carinhosos, a nosso desafio hoje é a educação. O que vai acontecer com o Yehudi que mora fora de Israel? O que vai acontecer com a gente, pessoal? Mesmo que a está perto dos centros de Torá do mundo, não existe hoje um Yehudi, independente da casa que ele vem, que ele não, tá, não está em dúvida de perigo. Todos os barcos hoje fazem assim, alguns são mais turbulentos, morando longe das metrópoles judaicas, vamos chamar assim, outros menos, porque a família dá um respaldo maior, mas todo mundo, todo barco religioso hoje com o um jovem, especialmente o um adulto também, ele balança, quanta coisa o jovem vê, quanta coisa ele escuta, quantas ideias aparecem na frente dele, meus filhos estão protegidos, eu posso falar isso... Não existe ninguém que está protegido. Tem gente mais protegido e gente menos. Mas protegido com escudo, talvez em Halab, talvez no Stato. Hoje em dia não existe mais isso. A gente tem que apelar para que hoje em dia? Educação. é A única coisa que sobrou que esse é o desafio que está na mão da gente como um povo e a gente como um país também. O que acontece depois da oitava Macá? Os Eudim então, ainda não conseguiram sair do Egito, passaram-se oito meses, que os Eudim já estão quase livres, mas não estão, o Paró finge que vai deixar o povo, mas o coração não deixa, e deixa que não deixa, oitava Macar. oitava praga, bem não fala para o Paró, e aí? Vai deixar o povo ir ou não vai deixar? O Paró fala, eu não aguento mais, eu vou deixar o povo ir. o que ele quis deixar o povo ir na oitava praga? Ele estava pronto de verdade, e deixou mesmo. Sério? Depois ele voltou atrás, não, ele deixou. para falou uma condição. Quem vai ir? Mi va mi. Quem vai ir? Qual a resposta de Moshe Binareno. Vai quem está de bengala? E quem está jogando futebol? As pessoas mais velhas e as pessoas mais jovens. Todo mundo vai ir. Como assim, assim, Rabenu, quem vai sair? Parou, melhor dizendo, quem vai sair? Todo mundo vai sair, é um povo. Paró vira para o povo e fala o seguinte, olha, se você quiser liberar os adultos, eu libero. Quer dizer, ó, Deus, sinal verde para liberar os adultos na oitava praga, oitava macá. Agora prestem atenção, qual era o argumento de Faraó, meus queridos? Faraó falou o seguinte, vocês querem sair para o deserto na oitava macá fazer o quê? Trazer um corbá, não é? Quem tem que trazer uma oferenda? Uma criança? O que uma criança vai fazer com uma oferenda? Eu não consegue nem ver um animal sendo morto. São adultos. Então, eu, Faró, do visto de saída. Para vocês saírem do Polícia Federal, os adultos. O Moxhera fala, não. A gente quer ir com os jovens e com os mais velhos. O Kriakar, nesse passo o Kriakar é um dos comentaristas no Rumash, ele pergunta, qual assim? Eu não entendi o diálogo do Faró para o Moxhera Mi va mi au lehi. Quem e quem vai? Ele traz algumas perguntas gramaticais, mas ele fala, devia estar escrito o quê? Mi quem vai? Quer dizer, quem e quem vai? Tra, nem se traduz isso para o português. Traz algumas perguntas gramaticais, essa é uma dela, delas, e o Kliakar diz para a gente o seguinte, o dilema entre Paró e Moshe é o seguinte, E com isso ele explica a linguagem do Passuco. Olha, Moshe eu libero o povo. Para trazer um korban? só adultos. Que ajudantes? Leva alguns. Por que você quer levar as crianças? Moshe Rabenu falou, Binareno ali. Porque nós somos um povo que se os adultos forem e as crianças não forem atrás, nós liberamos um povo hoje, mas daqui a uma geração a gente não tem mais um povo. Então, se os adultos não forem com as crianças, as crianças não forem com os adultos, nada feito. Então, o Pará falou, se é assim, ah, sim, eu não libero o povo. Por isso que precisou ter mais duas macotas. De novo, novidade, o povo já tinha sido liberado na oitava praga, só que só os adultos, homens, Moxarabino falou, como é a saúde dos homens? A gente quer todo o povo. Já tem uma continuidade, homens, mulheres, jovens, crianças, todo mundo. O Paró falou, então não. Então, Moxarabino falou, tá bom. Teve a nona praga e a décima praga, e só aí, o Paró foi forçado a liberar o povo. Por quê? Porque o que adianta, pessoal? Eu vou na sinagoga, é um teste difícil isso. Eu vou na sinagoga, eu vou no miniar, etc e tal, de repente chega lá, cadê o filho do, do, do dito cujo? Ele não vem. Cadê ele? Não vem. É um teste, a gente não está julgando ninguém. Você que refletir para aprender. Eu vou na sinagoga, mas meu filho não vai. Eu vou na sinagoga, mas meu neto não pisa no Cris. Tem sinagogas, infelizmente, quem tiver avôs, avôs, avôs e avôs. a pergunta é, cadê os netos? Torá e Arradut é composta de Bina o ou e respeito aos velhos, mas, velhos não, desculpa, senhores de idade... Mas, junto com isso, se não tiver, a próxima geração terminou aqui. de end. Acabou a rua sem saída. Olha como é chamado... Como se fala filho em hebraico, queridos? Ben. 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 Como se fala pai em hebraico? Av. Av. Av é pai e Ben é filho. O que eu vou falar para vocês está no Rashi. Não é uma coisa fofa do um WhatsApp 2018, 2019, 2017. A palavra Av e Ben forma a palavra Even. O que é Even? Pedra. Av e Ben. Se você colocar Av primeiro e depois o Ben, pai e filho, forma que palavra? Even. Even é uma pedra, algo sólido. Por quê? Moshe Rabbeinu estava ensinando pro o o seguinte. Para que nós possamos ter uma nação, que a gente está saindo aqui do Egito para formar uma nação, precisa ter uma relação pai e filho. Eu não quero uma geração de Torá, disse Moshe Rabbeinu. Eu não quero uma geração de povo. Eu quero uma continuidade... Para sempre. E para isso tem que ter uma relação de pedra, dura, sustentável, av e ben. Even. O parófalo não concordo com isso. Bom, então a gente vai ter que trazer mais duas macotas. Infelizmente, Hashem teve que fazer mais duas macotas. Infelizmente, por quê? Porque Hashem não gosta de prejudicar e matar pessoas, mesmo que eram os egípcios. E também Hashem não gosta de mudar o curso da história para uma forma sobrenatural. Hashem falou, só os homens saírem, adultos, não me serve. Como que se faz, eu fiquei pensando, então, se para ter uma continuidade é a relação de pai e filho tem que ser even, como que faz para ter uma relação de pai e filho even? Mãe e filha, mãe e filho, pai e filha, whatever. Família even, sólida, pedra. Eu acho que o primeiro ingrediente indiscutível é o seguinte, que pensando em cola, se a gente tem uma super bonder, uma cola super boa, tá bom? Eu quero colar algo, algo na parede, por exemplo. Se eu colocar com bastante cola, caprichei, eu coloco o objeto na parede, um segundo eu tiro. O que vai acontecer com o objeto? Vai cair. Quando que ele vai ficar preso na parede? Ficar segurando 3, 4, 10, 20 segundos, né? Por melhor que seja a cola, eu preciso ficar segurando o objeto. Paralelo ao show de hoje é o seguinte. Poxa, mas sabe quanto custa a mensalidade da escola? Eu sei. A pessoa me contou, na verdade eu não estava tão ao par, de... Outras escolas, mas uma pessoa me contou quanto custa a mensalidade da escola. E aí, eu falei, uau. Falou, Rabino, isso fora a aula de Torá que meu filho tem fora da escola. Fora o lanche. Isso ainda não resolve? O que, que você quer que eu faça pelo renur, pela educação do meu filho? E sem te contar, Rabino, que eu tenho ex-filhos. né, Alec, né? Multiplica isso por tantos. Quanto que dá isso? Então, não sei qual parte do meu mês vai só para pagar a educação da escola, não é muito? que mais eu preciso fazer? Pessoal, isso é a super bonde. Mas, a cola, melhor que seja, se você não ficar segurando, ela não cola. Então, é o seguinte, isso ainda não resolve para ter uma relação Even-Pedra. O que, que precisa ter? Para que tenha uma relação Pedra entre o pai e o filho Even, sólida... Precisa primeiro ter o quê? Uma relação. Porque se o pai não tem uma relação com o filho, e a mãe não tem uma relação com o filho e com a filha, o pai com o filho, etc e tal, como é que é possível ter uma relação sólida se não existe relação? Eu busco, eu levo, chega em casa, faz a lição, faz a prova. Isso não é relação. Se não tem relação, como é que eu vou ter uma relação sólida? O Xarabeno falou, isso não, não existe país, não existe nação assim. Não é fácil, tem? quer dizer... Fora pagar as aulas, fora pagar tudo, ainda tem mais coisa para fazer. Rinucho não é fácil. Uma vez contam que tinha um pai que estava indo na, na, na reunião do, dos filhos e aí estava cansado demais. Aí ele pelo menos se consolou, falou, isso é o que está escrito, Tsar Gidurbanim. Está escrito que depois que a Dama peko vai pekou vai ter a dificuldade de criar os filhos. Aí o Rav, que estava do lado dele falou, isso não é Tsar Gidurbanim, isso não é sofrimento de educação dos filhos. É educar os filhos. Sofrimento é coisas indesejadas, Deus me livre, que acontecem, mas ir na reunião, voltar, conversar com seu filho, spend time, gastar tempo com ele, me chamou a atenção, tava em Atibaia, faz, agora nas férias, por passar uns dias, na estância tem um parquinho lindo lá, P podia ser em qualquer lugar, qualquer parque podia ter acontecido, é muito legal quando você vê uma criança, um bebê assim, uma criança assim, sabe, não um bebê, mas na gangorra, e o pai, lindo isso, vai, o pai empurrando o filho, né, o mais legal é quando você chega mais perto, aí você vê uma mão no celular e o pai assim, nem olhando para a gangorra. Se você sequestrar o filho por um segundo, o pai continua assim na gangorra, porque não está nem vendo quem está lá. Como é que vai ter uma relação pai-filho e se nem existe relação, se no domingo eu não consigo deixar meu celular no carro enquanto eu fico meia hora com meu filho no parque? Para ter relação, av Ben, é vamos a ter relação. Eles contam que tinha duas mães que foram... Passar as férias, tirar três, quatro dias, foram para o Caribe, só as mães, sem, os, sem o marido, sem os filhos, vacation, seis estrelas. Não dá se divertir. E aí passaram três dias de férias, passando muito bem. Aí elas sentam no bar do hotel, as mães estão lá. E aí uma mãe estava com a outra falou, olha, sabe o que Eu vou te convidar hoje para tomar um drink. Pode deixar por minha conta, eu vou pagar o drink. Ela falou, sério? Falei, é, escolhe o drink que você quiser, eu pago. Aí a amiga dela lá no bar falou o seguinte, drink? falou, é, Fala, eu não quero, obrigado. Mas eu vou pagar, você não vai pagar nada, eu vou pagar, relaxa. Falei, eu não quero. Mas por quê? Ela falou, olha, eu vou te contar uma coisa. Quando os meus filhos estão na frente, eu não posso beber porque não é bom exemplo. E quando meus filhos não estão na frente, que é o caso a gente está de férias, beber para quê? Qual a razão de beber? Eu estou já de férias, não preciso beber. De fato, é difícil demais rinurro. Porque não é difícil, é algo difícil, é abstrato ainda, porque não tem uma regra única que faz as coisas serem mais legais, por um lado. Então, o primeiro ponto é que precisa ter relação, precisa ter continuidade. Para ter continuidade, precisa ter algum contato, relação. O que faz isso ser difícil demais é que a geração muda demais, demais, demais. O que tem hoje, ontem já não tinha e amanhã já vai ser obsoleto, os pais... Os professores, os diretores de escola, quem seja, tem dificuldade de adaptar a realidade com eu pai, com eu mãe, com eu filho, com eu filha. Como que se administra tudo isso? É muito difícil. Ah, sei lá, vive sem tecnologia. Como assim? Como é que você compra uma passagem? Como se agenda um passaporte? Como se faz um RG? Tudo. Vive sem tecnologia não existe mais acho que nem os beduínos não vivem mais sem tecnologia não sei se tem luz, mas o Waze o certeza eles devem ter como que se faz Waze para o camelo como que se faz para adaptar a tecnologia os valores o vocabulário então, hoje se um pai se um filho conversar com o um pai o pai não tem nem ideia do que ele está falando Nutella Eu, Nutella para mim era comida você está Nutella tem, tem tantas palavras, eu não vou passar o choro inteiro aqui falando sobre isso, mas tem tantas palavras que se, se o pai, é, se o pai, se está raiz, é, é deixa. Quem não, quem não sabe que é no Tele raiz não está conversando com os filhos, tá vendo? Tem que ter relação. O que era divertido, meus queridos, o que era divertido na sua época, na minha época, aqui é a mesma época, hoje em dia é a coisa mais babaca do mundo. Sério? É. E que hoje é divertido para eles, para você, para nós, é a coisa mais sem graça babaca do mundo. Então como é que eu faço? Não sei. Vai ter que, igual que se você quer abrir o Magmará, você sente e estuda urashi. igual quando você quer fazer uma importação, você procura o jeito mais barato de importar, o melhor despachante para educar os filhos tem que investir, tem que ter tempo, tem que dedicar tempo, tem que dar ouvidos. Antigamente, a criança chegava da escola, qual era o sonho dele? Qual o sonho de uma criança? Eita! Se tivesse um leite com sucrilhos. Leite com sucrilhos. Ou se fosse aquele sucrilhos do açúcar ainda do tigre, o lalá, não é? Não sem açúcar da galinha, aquele cornflakes. Aquele açúcar do tigre. Só hoje em dia, uma criança entra na casa. O que ele pergunta? Será que tem Wi-Fi? Que sucrilhos, cara? Sucrilhos. Será que tem Wi-Fi? Ah, mas eu vivo em Halab. Mabruco, mas seu filho não vive em Hálebo Então você não consegue educar seu filho Como você vivesse no Hálebo ou na Polônia Não existe isso, não não dá, não é possível Sabe quantos aplicativos Tem no celular de uma criança? Eu não sei quantos ele usa, de todos que ele tem Ah, o Rabino, tem uma pasta de artigos Religiosos aqui Tem, tem chás, Mishnah Tem um aplicativo que reza por você Coloca teu filhinho por você Faz Bicato Amazon por você Faz tudo não é? Tem tanta coisa mesmo é? eu acho que um dos trabalhos dos pais é dar um norte para os filhos em tudo isso que tem mas para que eu possa dar um norte para o meu filho, eu preciso estar ao par do que existe
1: e eu preciso
0: também saber, meu filho tem que ter certeza que eu gosto dele porque senão vai ser aquele senta, vai, escuta, diretriz tá bom, terminou dá descarga e vai embora para que eu possa escutar alguém tem que gostar dele não é? Uma família saudável é aquela que, até uma certa idade, obviamente, eu não sei se já em 20 anos de idade, provavelmente não funciona, provavelmente isso, mas é aquela que os filhos, até uma certa idade, falam, olha, estou esperando, eu acredito de verdade isso, nas férias, para poder viajar com os meus pais para tal lugar que a gente combinou, cada um de pode ir, fazer aquela bagunça, todo mundo junto, ir na montanha russa junto. É isso mesmo. Ah, mas montanha russa, eu vou... É, fa, pa, ser, fi, ser pai faz parte de ser pai é fingir que você gosta de dar um looping na montanha-russa <risos> dubla, é, tem que ser, é assim mesmo que, que, que o pai fica embaixo, tá bom, tenta subir junto com ele, vai gostar a mãe pode talvez falar, estou grávida talvez eu seja grávida, proibido grávida subir no brinquedo, mas tem que ir participar, essas diversões e alegrias fazem parte do rinur das crianças eu vi uma vez um diálogo que uma vez Falaram uma vez, uma pessoa falou, olha, tem aquela expressão famosa, Deus é pai, não é? Todo mundo já escutou falar, Deus é pai. Antigamente, talvez era difícil explicar para alguém o que, que é Deus. Hoje em dia, não menos difícil de explicar o que, que é Deus, é difícil explicar para um filho o que, que é um pai. fala, Deus é pai, o que, que é um pai? Tem que se questionar, o que, que é um pai? O que, que é uma mãe para um filho? Qual a visão que eu, filho, tenho do meu pai e da minha mãe? O que, que eles escutam de mim? tudo, vou falar uma notícia trágica para vocês, tudo dá para terceirizar, menos educação dos filhos. Mas já coloquei ele com aquele Rav, kolakavot. já coloquei ele naquela escola Hazak Baruch, já coloquei ele com aquele grupo Shibera Mas ainda assim, não é possível terceirizar a educação dos filhos, não existe. No fim, cai aonde? Nas costas do pai e da mãe. Pode dividir, mas terceirizar não existe. Sério? Novidade, hein? Eu escutei de um de Rakhah, uma pessoa muito sábio, nos Estados Unidos, ele falou uma frase, estou repetindo, senão não falaria. Ele falou que hoje em dia, na nossa geração, nós temos Baruch Hashem, ele falou, Baruch Hashem, a repete de novo, muitos de voto, muitos professores, e daí por diante, ele fala, mais: nós precisamos criar mais Mechangim, educadores. Junto com os Voto que tem que tem 120 anos de vida... Junto com os Talmud que tem... Cada um tem sua função... Mas nós estamos escassos... de Talmud gigante... Uma pessoa muito, muito importante... De bons Mechamim educadores... Porque isso é difícil... que eu não tenho uma regra simples... Uma bagunça nas férias com os filhos... Fica para sempre... Ah, eu lembro quando meu pai fez aquela coisa... Eu lembro quando gente, meu, meu pai desceu de, de pijama... Buscar chave no hotel... E justo, desceu mais oito pessoas, eu estava rindo e meu pai estava com pompom. E... É isso que é legal, é isso que os filhos lembram dos pais. As broncas, estudar para a prova, é parte, mas não é isso que eles vão lembrar da gente, eu espero que não. Isso fica para sempre. Isso é gostoso. Por que é importante ter essa relação, Evan, para ter uma relação, Evan, tem que ter pedra, tem que ter uma relação? É o seguinte: as crianças, homens e mulheres, talvez mais até nas mulheres, o corpo da pessoa na adolescência muda, a gente esquece disso. Depois da adolescência também muda um pouco. Mas o corpo na adolescência, ele muda, muito. Os hormônios mudam e fisicamente o homem, e a mulher especialmente, eles mudam muitos. A pergunta é a seguinte, para quem a menina vai perguntar aquelas coisas são mais femininas? Se ela tem medo de perguntar para a mãe dela, se ela tem vergonha de perguntar para a mãe dela. Eu acho que uma família saudável... É a família que o menino pode sentar com o pai e falar... Olha pai, está acontecendo tal coisa comigo, eu mudei. Como é que é o pai poder conversar com o filho sem vergonha? Não com o filho sem vergonha, virgolha. um filho sem ele ter vergonha. E a mãe poder comentar... Olha, eu estou contendo para você, minha filha. Olha, daqui a pouco você vai estar numa situação que você vai ter seus períodos. Ah, precisa falar disso? Como assim precisa falar disso? Precisa falar disso. Antigamente, quando alguém casava, no mundo religioso... Tinha hoje em dia tem instruções, porque o mundo mudou. E precisam ter instruções que as pessoas que não tiveram antes estão tristes de não ter tido, igual os filhos têm. Porque o mundo mudou. Obviamente que, de acordo com o conceito da Lahar precisa ter isso. Por quê? Porque precisa ter. Sortudo é o pai, o amante, eles podem sentar e o filho não precisa procurar outras pessoas. Porque está é achando que o filho procure uma pessoa boa, mas pode ser que não procure. Por que o pai e a mãe estão aqui, se não é para poder conversar com o filho? A gente conversa da, da, do, do que que teve de, de sobremesa no bar mitzvah, qual doce que teve, qual brincadeira teve na Mahané, também é isso. Mas coisas mais íntimas também tem que conversar. Para poder abrir um assunto desse com meu filho ou com minha filha, normalmente é o pai com o filho, a mãe com a filha, normalmente, isso dá ter uma abertura gostosa e saudável. Sabe que tem, tem um movimento em Israel chamado Agudat Israel, e o mentor dele, um movimento que, na verdade, dá um norte, dá o um rumo do que, que tem que ser a mensagem judaica nas escolas. No mundo judaico, em Estados Unidos, o, o nascido, o chefe, o líder dele é chamado Rav Yaakov Perlo, É um Rav Hasid, ele fala inglês, um talento grande, muito assim, up com o que está acontecendo no mundo. Uma vez ele mencionou uma frase que me chamou muito a atenção, faz muito tempo já. Ele, Não é uma frase dele, ele escutou de um Eu que contou para ele uma vez, uma, um sentimento pessoal que aconteceu com ele. Esse Yehudi falou o seguinte, eu perdi o meu avô para o comunismo, os meus pais para os alemães, e eu perdi o meu filho para a internet. Quando ele falou essa frase, eu escutei isso alguns anos atrás, eu tinha certeza que a vontade, o significado, a intuição dele de falar essa frase era uma. Quanta coisa tem na internet indesejáveis para os olhos, para duchar para a santidade de um menino ou de uma menina. E, by the way, entre parênteses, meu lema é que a maioria dos pais, infelizmente, ou muitos, não tem nem ideia do que os filhos veem nesse quadradinho de um meio, menos de um palmo de tamanho. Nem ideia, porque eu converso com as crianças, eu falo, mas teus pais sabem? Não, eu tenho um celular para conversar com meus amigos. Tá bom. Certeza que, quando ele falou, eu perdi meu avô o comunismo, meus pais para os alemães e meus, meu filho para a internet, tá bom, Essa é um, uma das dos pontos que ele quis alertar. Mas eu acho que hoje em dia, escutei essa frase faz alguns anos, hoje em dia certeza que tem um ponto não menos importante. Fora a exposição que tem, é o seguinte, só para a gente ter uma ideia pessoal do impacto que tem o que a gente vê, o que os nossos filhos veem. Isso é um fato. Na Segunda Guerra... Um a cada quatro americanos não sabiam como lutar e matar. um que ter instruções de como lutar e matar. Depois, na Guerra do Vietnã, a instrução que eles tiveram ter de como guerrear, não as táticas de guerra, mas como guerrear e como matar alguém, foram quase que não comparáveis com a Segunda Guerra Mundial. E a pergunta é por quê? Fizeram uma pesquisa e constataram que não precisava mais ensinar como matar na frente desses soldados tinha o que Televisões. Então, eles já sabiam como matar. Não precisavam mais ter um treino de como matar na Guerra do Vietnã. Olhem só o impacto que tem o que a gente vê. Agora, fora isso, certeza tem o seguinte. O tempo, eu acho que talvez seja até mais grave, que, esse, que essa tecnologia consome na vida, não dos filhos, somente do pai e da mãe. Quanto normal, infelizmente... É um filho entrar em casa e o pai ou a mãe estar apertando o botão, nem botãozinho já, o teclado no celular mandando um WhatsApp para o grupo de terrilim. Mas preste atenção, será que o meu mitzvah agora, que seja o grupo de terrilim, tomar ainda, né? O meu mitzvah agora é, é fazer um terrilim ou minha obrigação como mãe é receber meu filho três minutos tete a tete para ter uma relação com ele? Como é que eu vou ter relação com meu filho se nem tenho relação porque eu não vejo meu filho? É um desafio e é muito difícil. A escola faz um trabalho, mas não faz sozinha. Ainda mais que na escola hoje no mundo, em muitas escolas, é permitido trazer o celular para dentro da sala de aula. Então, a escola já esse trabalho já não vai fazer mais. Qual a definição de pai de acordo com a Torá? Pai quer dizer pai e mãe, mas a, a palavra a Torá, Qual a definição de pai de acordo com a Torá? Quem, quem tem alguma ideia? Sério, está escrito a palavra pai na Torá? Tá. A palavra Av aparece na Torá. Está escrito em relação a Yosef, Farol falou de colocar Av. Av, você vai ser Av, sobre o Egito. Rashi, imediatamente sobre a palavra Av, diz a palavra, pessoal, apertem os cintos. Haver, amigo. Shalom Haver. Meu filho tem que olhar para minha figura, eu, pai ou mãe, obviamente tem que ter hierarquia. Shalom Haver. Meu pai é meu amigo minha mãe é minha amiga, porque se meu pai é meu amigo e ele é meu best friend forever, o que eu tenho eu vou contar pra ele. As alegrias e as tristezas. Esse é o filho mais feliz do mundo. Esse é o filho mais feliz do mundo, essa filha mais feliz do mundo. Ah, mas o que eu faço quando meu filho fala que ele não gosta da escola? Eu, eu não faço nada, eu pergunto a minha própria pessoa. Eu vi uma pesquisa, saiu numa revista, uma pesquisa seguinte, a pessoa desenhar o que ele gosta na escola? Desenho. Pensei que o papel ia vir em branco, né? Mas, o que desenharam? O que as crianças desenham? O que você gosta de fazer na escola? O recreio. Desenham o recreio. Jogando futebol, jogando vôlei, jogando queimada. Tá? Olha que interessante. Não é estudar. Toma esse meu filho. Aí começa. Lá desce, desce toda a sabedoria e amor aqui. Mas sabe quanto eu pago de mensalidade? Vem cá, vem cá, deixa eu te mostrar o boleto da escola. Isso é fora a matrícula, fora a cantina, fora o batir, o bus, o passeio, o aventar, o pincel, todas as coisas. Tá, agora presta atenção. Tá certo, você tem razão por um lado. Você tem razão que você paga tudo e coloca a outra. Mas prestem atenção. E aí? Você amava a escola quando você era pequeno? Sim, muito pequeno sim, mas depois, não. Porque ele não pode ter a permissão de também contar para um pai que ele tem dificuldades na escola, que ele não curte tanto aí para estudar. É normal. Até que alguém brilhante mude o método de escola, que até hoje ninguém mudou. Tá bom, é normal. É normal. Agora, se meu filho vai falar isso comigo, eu vou falar, para aí, o que você quer ser, um... você quer ser... O que você quer ser da vida? Nada? O que, você... o que você quer ser? Ficar jogando futebol o dia inteiro? Ah, eu adoro pular amarelinha. Você vai ficar pulando amarelinha, você vai, ficar no... vai morar no céu o dia inteiro? Fala para a filha. né Agora presta atenção, então eu não sou a definição de Av da Torá. Av, de acordo com a Torá, pai ou mãe, é Haver, um amigo, alguém que entende a pessoa. Nem sempre concorda, mas eu preciso entender e lembrar que eu também fui assim. Eu acho, fiquei pensando bastante, Haver e Av, que é sinônimo para ter uma relação de Av e Ben-Ev numa pedra, é conversar e chamar o filho ou a filha com alguma palavra carinhosa. Eu gosto da palavra Habib mas não precisa gostar da família. Ah, chama teu filho de príncipe, princesa. Vem cá, seu príncipe! Não adianta. Verdade. Vem cá, querido. Vem cá. Tem filhos, não é o caso dos presentes, mas tem filhos que provavelmente vão fazer o quê? Vão olhar para trás. Com quem meu pai está falando? Deve ser com algum amigo meu. Vem cá, meu príncipe. Vem cá, minha princesa. Porque se eu tratar eles como príncipe e princesa, o que, que eles vão ser? Príncipe e princesa. Se eu falar, nem vem me mostrar a tua nota, E vale, seu lixo. Então, de novo, para ter haver e patrão, de verdade, é uma lição de casa, estou falando comigo mesmo, ver com qual linguajar a gente conversa com os nossos filhos. É verdade. Ter filhos hoje está em extinção, porque rinur é difícil. Muito mais fácil ter um poodle. Tem hoje pet shop no bairro, 24 horas por dia, no parque até meia-noite aberto. Tem hotel, se não quiser você coloca o cachorro lá na caixinha, manda no cargo... Não tem reunião escolar, não tem nada. Tem banho ou furô para casamento de cachorro, tem. Mas não tem chevabra hot, não precisa ser buffet caché, não precisa convidar mil pessoas. Não tem que fazer decoração, mais barato, mais fácil. Agora, pessoal, prestem atenção. Eu estava no Beto Carreiro, recentemente, com meus filhos. Por isso que eu falei da montanha-russa, falei tudo isso que eu vivi para vocês. né? E tem um show, depois Eles vão lá, que é talvez a melhor parte do, do, do parque, a propaganda não paga aqui, é um show dos carros. Qual tem nos Estados Unidos? É um show dos carros, os carros andam de duas rodas, de meia roda, de uma roda, de ponta cabeça, é algo espetacular. E tem um apresentador lá muito eloquente, eu gostei muito, não sei se sempre é o mesmo, mas quando eu fui lá era uma pessoa muito eloquente, falava muito gostoso de ouvir. E aí ele falou, olha agora meus queridos telespectadores, eu falei, já vai descer o dragão do Xamai, vai <risos> chegar a Geulá, que ele vai já apresentar? Eu já tinha feito tantos números. Eu quero convidar alguém para descer aqui embaixo na plateia. Aí meus filhos, vai vai. Eu falei, eu tenho cinco filhos para cuidar. Não, aí eles falam, olha, vocês viram aqueles carros na entrada do parque? Tinha uma Ferrari, tinha uns carros assim, não sei nem falar os nomes, tudo chique, assim, custava não sei quantos reais para dar uma voltinha. Quem quer dar uma volta grátis? Aí vai lá, tudo. Show de caloros! É, o barulho, né? Aquelas horas você fala, o que eu estou fazendo aqui? Fala, mas eu vou dar o prêmio para quem tem mais que quatro filhos. Só tinha eu lá na plateia. Era fácil, mas tem que provar. Só você mostrar os filhos estão tá aqui. Aí o cara pergunta, mas é tudo teu? É tudo teu? Esse é que eu saiba, é, né? Não tô... Eles não acreditam. Quatro filhos? Quatro filhos? Você ganhou o passeio de Ferrari, de Camaro, de... tipo você vai ganhar o passeio o troféu Majnun. Mabruco, o carro vai dar o Ferrari do Majnun. Né? Se você foi doente o suficiente para criar quatro filhos, você é louco, então quatro, cinco, seis, acabou, já levo, leva o carro para casa, você merece. De fato, meus queridos, é fácil, é verdade. Ter filhos hoje né, é fácil. Né, vocês podem ir lá no Beto Carreiro, vai todo mundo passear de graça de carro. Né? É difícil. Se ele perguntasse quem tem quatro cachorros, é né, todo mundo pular. Eu tenho oito! Né? Ter filhos não é fácil. O bala está tá bom? Sem comparação. Na fase... Tá, vale a pena ter filhos, tá bem? Então, tem ter... tudo tem que ter algum bônus, é verdade. Contos... Agora, pessoal, prestem atenção. É um estímulo para as mulheres querem ter mais filhos. Mas... Olha que interessante, nessa fase final do show, eu acho que quando se fala de Hinoko de educação, eu pensei bastante sobre isso. Eu preciso que meu filho saiba escutar três letras dolorosas. N, A, O, T, O. Não. Tá. Eu preciso saber ser firme com o meu filho. Tem coisas na vida que são negociáveis. Tem coisas que não são negociáveis. Só coloca para vender um apartamento, um carro, um galpão. Ele já coloca um preço sabendo que... Olha, eu quero 2, eu vou anunciar por 2,2, porque eu sei que vai tirar 10%. Tem coisas que dá para negociar. E o filho tem que saber que tem coisas, que mesmo que ele vai trabalhar no centro de São Paulo, né, 25 de março, não dá para negociar disso, eu não abro mão. Às vezes a gente sabe fazer isso, quer ver? O filho vai no supermercado, ele fala, ah, pai, eu quero isso, hein, mas eu quero isso. O que a mãe fala? Isso não é caché. Por que o filho não resmunga depois? Porque ele entendeu que é um não ponto final, acabou, não tem um não mais ou menos, não tem aqui 10% IPI, comissão nota fiscal, aqui, esse é, acabou, é isso aqui, esse é o valor, não vou comprar agora então, por que que às vezes eles reclamam? uma das razões é porque a gente não está tão seguro no nosso não é aquele, ah, tá, mas me pede que eu te dou isso não é um não de verdade por que é importante ter algum não na vida? porque se eu não tenho não, na minha vida se eu não tenho a palavra não na minha vida, então eu não tenho limites também. Então, eu quero um celular novo, você merece, você passou o dia no direto. Ele, 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 ele tem celular, antes da Apple lançar, ele já tem na casa dele. Sério, tem uma pessoa que, que eu tenho contato de alguma forma ou outra, um jovem. Eu sei todos os lançamentos de Manhattan quando eu vou dar aula para essa pessoa na casa dele. É o relógio, é o óculos, é o, o, sei, o piercing que, que fala, é o relógio que canta. É, não precisa fazer mais nada. Mas presta atenção, se eu amar meu filho quer dizer que eu preciso dar tudo para ele? Tá, agora presta atenção, por que não? Porque esse mesmo menino que eu amo tanto, algum dia vai escutar um não do professor dele na faculdade, talvez. Se não é que na escola. Algum dia ele vai escutar um não do patrão dele. Pelo menos no estágio. Algum dia, alguma noite, ele vai escutar um não do marido ou da esposa dele. Qual que é? Qual que é? Eu falei porque eu fiz questão de falar, eu preparei, eu sabia. Mas é, qual que é o nível de tolerância a meu marido, meu esposa? Isso depende de quando eu fui preparado para um não, em certa parte, com certeza. Né? Açúcar carzelo, tolerância zero também. Não pode ser assim. Não. Mas eu tenho medo, já escutei muitos pais falarem, eu tenho medo de falar não para os meus filhos porque eu posso perder eles. E falando sim, então eu não vou perder meus filhos. Ridículo. É porque eu gosto dos meus filhos. É por isso mesmo. Eu quero um brinquedo. Trabalha. Faz desfilar, filar. Agora vai. Não vou te dar, meu querido, esse brinquedo. Meu príncipe, minha princesa. Ah, você não gosta de mim. Acabou. Pronto. Então... Meus filhos foram brincar no Playland. Aba, quanto você vai me dar? Quanto tempo vão ficar lá? 30 reais para brincar. Cada um com o valor que ele achar correto. Pode ser 31, Aba, porque o cartão custa 1? Um. Pode ser 30. Então se divertir bastante. Se eu sou um pai pulso firme nesse aspecto, ou uma mãe pulso firme, as crianças voltam e falam, estava muito legal o passeio. Agora você fala 30, 31. O que meu filho aprendeu? É que tem bônus com 49, então me dá mais 19 e a semana que vem isso não me dá. Presta atenção. Tem coisas que não dá para negociar. Por quê? Pelo princípio de você saber que nem tudo dá para dar um jeitinho, porque no Brasil já quase nem dá mais para dar um jeitinho. Agora, a pergunta é difícil. É, tá bom. E como se ensina isso? Não sei. Estou aprendendo junto com vocês. Eu acho que o jeito de ensinar isso é único. Birkatu Kuanio. Mas eu não sou cohen, Eu também não sou cohen. Mas... Qual a bracha que o Kohen faz, meus queridos, quando ele sobe lá em cima para fazer birikadu koneim? Baruch HaTashem, Edokei no Melech HaOlam, Achei que deixaram, Meusotav e Tzivano, o quê? Levarechet Amor Estrela, abençoar o povo, be'arrava com amor. E qual a primeira coisa que o Kohen, que, que aparece no birikadu koneim? Amor la'em. E varechechá, be'ishmerech, amor la'em. Amor, de verdade, em português português é a língua santa, o Birkat Kuanim, ele fala, ele precisa abençoar o povo com amor, como? Está escrito na Torá, logo antes do Birkat Kuanim, amor lá, dá amor para o teu filho, se meu filho sabe que ele pode conversar comigo, se meu filho sabe que tem um monte de sins na vida, eu dou sim muitas vezes, se meu filho e minha filha sabem que eu gosto dele, um não só fortifica a relação, não prejudica, acreditem, se tiver um amor junto, não prejudica, fortifica, porque um não constrói, sempre um sim destrói. Ah, então, quando o filho o pai chega no bar mitzvah, uf, ele sobe na tevá, logo depois que o filho sobe lá na... Ele lê a paraxá, ele sobe na tevah, ele lê a paraxá dele, o bar mitzvah, do, que o que o filho faz? Baruch, shepetarani o, o, o pai faz, né? Que braha que o pai faz, melhor dizendo? Chepetarami. Baruch, shepetarani Agora eu já estou isento. É, é o que você achava, vai achando aí filho está com 13 anos e você tá isento. Espera ele casar para você ver que você não tá isento. Espera ele. Tu não tá is, meu, só vai estar isento do seu filho depois dos 120 anos bem vividos. Nunca mais vai estar isento dos seus filhos. E tomara que não fique nunca isento dos filhos. Por quê? Baruch Shepetarani. Eu, Hazako Baruch Hashem, que eu estou isento. Não existe isento de hinuch. Não existe. Vira para sempre. E com isso a gente termina. Pirke Avot tem uma comparação de Abraão com Bil'am. Mas olha que espetacular, nunca tinha pensado nisso. Surpreendedor. Como a gente vê a diferença entre Bilam e Avraham Avinu, está escrito em Perkiavot. Agmarah compara quem? Não Bilam com Avraham. Poxa vida, se eu queria saber a diferença entre Bilam e Avraham, o que eu deveria comparar Bilam com Avraham? Perkiavot está escrito no quinto capítulo o seguinte. Você quer saber a diferença entre Bilam e Avraham? Está escrito Olha a diferença entre os alunos, ou filhos, de Avraham e os alunos ou filhos de Bilam, o, o profeta malvado. Por que, que não olha para Bilam e para Avraham? A resposta é simples. Bilam e Avraham, poderia ser o caso que não era de Avraham, que ele podia ter sido uma pessoa encoberto que não era de verdade. Mas a verdade, o verdadeiro eu da pessoa se revela em quem? Nos filhos. Então, porque a volta fala, você quer saber de verdade que era Bilam e, e, e Avraham Avinu? Olha os filhos, os descendentes deles, porque neles é tiro e queda, não dá para enganar. E é incrível quando a gente vê uma criança andando de trás, oh, você é filho de tal. Do jeito que ele anda, eu já sei de quem ele é filho. Do jeito que ele fala, eu sei de quem ele é filho. Por quê? Porque o que nós somos, passa aqui quase um xerox. Não um xerox, porque cada criança tem que ser diferente, mas os pais. Que beleza, a gente possa olhar para os nossos filhos, poder ganhar um monte de passeios no Beto Carreiro com orgulho dos nossos filhos, poder ganhar, curtir os nossos filhos, ter relações, para ter uma relação gostosa com os meus filhos, soltar o celular, preciso olhar para ele, precisar tempo para tomar uma limonada com ele sem mais nenhum atra, atraente, mesmo que for Terri Lima, agora não é hora de Terri agora não é hora de Birkata Amazônia, agora é de ficar com meu filho, agora não é hora de estudar Gumara, agora você é está com meu filho, ter uma relação de Evan de verdade e o maior louvor do mundo é ser o que a Torá fala. Ave de verdade é o filho poder considerar o pai ou a mãe dele. Ele é meu raver. ele é meu amigo. torá Sound, desde 2001, aproximando a Torá dos Yeodim e de você.